0: 他的脸上有一条险恶的刀疤，一道灰白色的、几乎不尖断的弧线，从一侧太阳穴横贯到另一侧的颧骨。他的真实姓名无关紧要，塔夸伦博的人都管他叫做“红土农场的英国人”。稍等，我把大牙的擦了。该睡呢，该睡呢，该睡呢。把鼻尖的声音稍微调整一下。那片土地的主人卡多索起初不愿意出售。我听说那个英国人出了一个意想不到的主意，他把伤疤的秘密故事告诉了卡多索。英国人来，英国人来自南里奥格兰德边境地区，不少人说他在巴西巴西干走私买卖。红土农场的土地上荒草丛生，河水苦涩。英国人为了改变这种情况，和故宫们一起干活。据说他严厉到了残忍的地步，不过办事十分公道。还说他爱喝酒，一年之中有两三次躲在那个有秃肚床的房间里，猛喝两三天。在路边时，像打过一仗或是昏厥之后苏醒过来似的，脸色苍白，两手颤，两手颤抖，情绪很坏。不过依旧跟先前一样威严。至今我还记得他冷冰冰的眼神、瘦削、精悍的身躯和灰色的小胡子。他跟谁都不来往，他的西班牙语也确实差劲，讲起话来像巴西人。除了偶尔有些商业信函或者小册子以外，从来没有人给他来信。<咳>等一下我喝口水。嗯。我最近一次在北方省份旅行的时候，遇上卡拉瓜塔河水暴涨，只能在黄土只能在黄土农场过夜。没待几分钟，我发现自己来的不是时候。我想讨好那个英国人，于是便把话题转到了一个不痛不痒的题目上——爱国主义。我说，一个具有英吉利精神的国家是不可战胜的。主人表示同意，可又微笑着补充说：“他并不是英国人，他是爱尔兰登加凡地方的人。”话刚出口，他立刻停住，好像觉得泄露了一个秘密似的。晚饭后，我们到外面去看看天色，已经放晴了。可是南方尖刀一般的山峰后面的天空，不时被闪电划破，另一场暴风雨正在酝酿。我们回到那个简陋的饭厅。刚刚伺候我们吃饭的故宫端上了一瓶朗姆酒，我们两人默不作声的喝了好长时间。不知过了多久，我发现自己有点醉意。不知是由于高兴还是逆反，我忽然异想天开，提到了他脸上的伤疤。英国人脸色一沉，有好几秒的冷场。我以为他准会把我撵出去。最后，他声调一点没变，对我说道。我不妨把这个伤疤的来历告诉你，可有一个条件：无论情节多么丢人，多么不光彩，我都将如实讲来，不打折扣。我当然同意。下面就是他的故事。讲的时候，英语掺杂西班牙语，甚至还有葡萄牙语。1992年前后，康诺特的一个城里，有许多策划争取爱尔兰独立的人。我是其中之一。我当时的伙伴中间，有些人如今仍然健在，依旧从事和平的工作；有些人说来也怪，目前在海上或是在沙漠里为英国旗帜战斗；还有一个最勇敢，拂晓时分，在一个军营的院院场里被那些睡眼惺忪的士兵枪决了；再有一些在内战中默默无闻，甚至几乎是秘密的战斗中找到了归宿。我们是一伙拥护拥护共和、信奉天主教的人。我想，我们还是浪漫主义。在我们看来，爱尔兰不仅有拥有难以忍受的现在，有着乌托邦似的将来，它还是一个辛酸而可爱的神话。有圆塔，有红色沼泽，是巴尼尔的反抗，是歌颂倒牛的史诗。那些牛有时是英雄的化身，有时又是鱼和山的化身。一天下午，我记得很清楚，有一个成员，一个名叫约翰·文森特·莫恩的人，从芒斯特省来到我们这里。他年纪不到二十，瘦小、窝囊，像无脊椎动物似的，叫人看了不舒服。他带着死心眼的狂热，熟读了一本不知道什么名字的共产主义的小册子，无论谈论什么问题，总是用辩证唯物论来下结论。你有无数种理由可以厌恶或是喜欢一个人，穆恩却把所有的历史归归纳于肮脏的经济冲突。他断言革命注定要胜利。我说，仁人志士应当力挽狂澜，站在失败的一方。已经很晚了，我们从走廊、楼梯一直争论到街上。给我印象深刻的不是穆恩的观点，而是他那不容置辩的声调。这个新来的同志不是在讨论问题，而是带着轻蔑与不允怒在发号施令。我们走到市区尽头，周围的房屋稀稀拉拉。这时忽然响起一阵枪声，使我们大吃一惊。我们赶紧拐进一条铁路，一条土路。一个士兵从着火的棚屋里出来，映着火光，身躯显得特别高大。他厉声吆喝，叫我们站住。我加快了脚步，我的那个伙伴却没有跟上来。我转过身，只见约翰·文森特·穆恩吓得一动不动，呆若木鸡。我马上再往回跑，一拳把那个士兵打倒在地，使劲推推文森特·穆恩，狠狠的骂他，叫他跟我走。他吓瘫了，我只得拽住他的胳膊，拉着他跑。我们在火光四起的黑夜里夺路而逃。背后响起一阵密集的枪声，莫恩的右肩给一颗子弹擦过。我们逃进小松林时，他竟抽抽搭搭的哭了起来。那一年，一九二二年秋天，我在贝克莱将军的乡乡间宅地住房。将军当时在孟加拉担任不知什么行政职务，我从没见过他。那间房屋盖了还不到一百年，但很破败阴暗。有许多曲折的走廊和无用的前厅，古董摆设和大量藏书占据了底层。那些书百家争鸣，不容相互不相容。从某种意义上来说，代表了十九世纪的历史。波斯内沙布尔的腰刀，缓和的弧线，上面仿佛还残留着古战场的风声和残酷。我记得，呃，我们是从后院进屋的。穆恩的嘴唇干燥，颤抖。喃喃地说：“那晚的经历很有趣。”我替他倒了一杯茶，包扎了伤口，却发现他挨的那一枪只是擦破了一点皮肉，并没有伤筋动骨。突然，他迷惑不解地说：“可可是你冒了很大的风险，可是你冒了很大的危险。”我叫他不必担心。第二天，穆恩已经恢复了镇静，他接给我给他的一支烟，然后严格的盘问我。要了解我们革命党的经济来源，他提的问题很有条理。我实话实说，告诉他情况很严重，难免枪声激烈。我对他说：“伙伴在等待着我们。”我的大衣和手枪在自己的房间里。我取回来时，发现穆恩两眼紧闭，躺在沙发上。他觉得他自己在发烧，诉说肩膀实在痛得厉害。我明白。他已经怯懦到了不可求要的地步。我尴尬地请他多保重自己，然后向他告别。那个胆小的人叫我害臊，好像胆小鬼是我，不是文森，不是文森特·穆恩。一个人的所作所为和所有人都有共通之处，因此把花园里的一次违抗说成是败坏了全人类，当然是不公平的。把一个犹太人被钉上十字架就足以拯救全人类。说一个人，说一个犹太人被钉上十字架就足以拯救全人类，也不是不公平的。叔本华的名言“我其他人，人皆众生”，也许有道理。从某种意义上来说，莎士比亚就是那个可悲的约翰·文森特·穆恩。我们在将军的大宅待了九天，关于战争的痛苦和希望，我不想再评价。我的目的是诉说这道使我破相的伤疤。那九天在我的记忆中似乎成了一天，除了最后第二天。那天，我们的人冲进一座军营，杀死了十六个士兵，替我们在埃尔芬被机枪扫射死去的十六个同志报了仇。天蒙蒙亮的时候，我从天蒙蒙亮的时候。我从那座屋子里溜了出来，傍晚才回去。我的伙伴在二楼等我，他因伤痛不能下到底层。我记得他手里有一本关于战略的书，呃，毛德或者克劳维克劳塞维茨的作品。有一晚，他曾对我说过：“我最喜欢的武器是大炮。”他打听我们的计划，夸夸其谈的加以批评或是修改。他还经常抨击我们可悲的经济基础、武断而阴沉的预言，结局肯定一团糟。他嘀咕着说：“啊，这件事完蛋他为了表明并不介意自己肉体的懦弱，竭力显示头脑的敏锐。我们就这样好歹过了九天。第十天，爱尔兰皇家警察辅助部队完全控制了城市，高大的骑兵悄悄的在街上巡逻。风中夹着灰烟，我在街角望见城市中央吊着一具尸体，仿佛软软荡荡的人体模型。士兵们拿他当靶子，不停地练习枪法。我那天清晨出门，午前就回来了。穆恩正在图书室和谁讲着话，我听声调知道他在打电话。我听到他提到我的名字，接着又说我晚上七点回来，还说还出点子，说可以等我穿过花园时逮捕我。啊、哦！我那位十分理智的朋友正在十分理智的出卖我。我还听到他要求保证他的人身安全。故事的头绪到这里就乱了，也断。我只记得那个告密者要逃跑。我穿过梦魇似的黑走廊和令人眩晕的长楼梯，穷追不舍。穆恩很熟悉房子的布局，比我清楚的多。我有几次几乎都被他逃脱了。但在士兵们抓住我之前，我把他逼到了一个死角。我从墙上将军的兵器摆设中抽出一把弯刀，用那半月形的钢刃在他脸上留下一道半月形的永不消退的血的印记。博尔赫斯，你我虽素昧平生，我把这件事的真相告诉了你，你尽可以瞧不起我，我不会难受的。他说到这里停住了。我发现，他的手在颤抖。穆恩后来怎么样了？我问道。他领到了犹大的赏钱，逃到了巴西去。那天下午，他看到几个喝醉的士兵在广场上把一个模型似的人当靶子设计。我等他讲下去，可半晌没有下文。最后，我请他讲下去。于是他呻吟一声，怜惜的把那条弯曲的灰白伤疤指给我看。难道你不信吗？他喃喃地说。难道你没有看到我脸上带着卑鄙的印记吗？我用这种方式讲故事，是为了能让你从头听到尾。是的，我告发了庇护我的人。我就是文，我就是问孙德文森特·穆恩。现在，你蔑是我吧。